0: Hola, 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 buenos días. ¿Cómo les va a mis followers favoritos? Bueno, Hola, yo soy Augusto, para el que no me conoce, soy Augusto y para el que me conoce, soy Augusto porque soy Augusto para todas las personas, las que me conocen y en las que no. Y bueno, hoy vamos a hablar de Aristóteles. Pero antes vamos a contar algunas cosas de Platón, ¿no? Eh, que me faltaron contar. Platón, bueno, ah, antes que nada, quiero comentarles que yo, como digo y aclaro en todos los putos podcasts niño que va, que va, es que... Yo soy un alumno de secundaria, por eso soy tan pelotudo. Estoy estigmatizando, bah, no estigmatizando, no, estereotipando a todos los tipos del secundario, diciéndole que son todos unos pelotudos, básicamente. Pero no ese es el caso. O sea, sí es el caso en mí, pero no es que sea así. O sea, todos somos pelotudos y ya está. Listo, ya está. Cada vez que intentaba aclarar, oscurecía más. Bueno, Platón. Platón, para el que no sabe, no era su nombre Platón. Él se llamaba Aristóclito. Dudo mucho que se haya... O sea, seguro que sí, pero... Acá voy a obtener igual por las dudas... Platón. Eh, Aristóteles. Eh, nombre real. A ver, para, para, para. ¿Por qué? Platón. Nombre. Eh, bueno, Platón... En realidad significa Aristócles Aristócles Bueno. Platón... La palabra Platón significa de eh, hombros grandes o, o algo así. Era un apodo ¿no? que le brindaba eh, la sociedad, ¿no? la gente. Eh, Platón eh, justamente pertenecía a la, a la aristocracia. Entonces, para los que se preguntan, ¿qué hacía Platón para vivir? Nada. ¿Por qué? Porque no lo necesitaba. O sea, no necesitaba la plata. Él Podía tranquilamente pensar sin que nadie le toque los cojones conmigo. Bueno, él, eh, bueno, como el, para el que no sabe o el que no me escuchó los anteriores podcasts, él fue alumno de Sócrates cuando era joven. Y este Platón crea una academia que muchos la recordarán. Eh, esta academia la crea en el año... Aristóteles acudía... Eh, acá 387 antes de Cristo fundó la Academia de Atenas que al principio era gratuita porque como dije anteriormente él no necesitaba la plata y decía que tenía que ser para todos y eh, y bueno eso era, él dice que era filántropo, ¿qué significa filántropo? ya lo estoy buscando porque yo algunas veces pongo. Filántropo. Yo algunas veces bosco. Eh, pongo palabras así sueltas. Bueno, filántropo es persona que se caracteriza por su amor a las personas en general y que se dedica a trabajar por ellas y procurar su progreso y su bien de manera desinteresada. Bueno, básicamente me quiero centrar acá en esto de progreso. Él lo que quería es que la otra gente, las otras personas progresaran, porque él lo que proponía, en cambio, a Sócrates, porque ellos, viste, como que se iban eh, mejorando los unos a los otros. Ponle, Platón se dice, se dice, depende cómo veas igual. Platón dice que critica, pero también eleva la opinión de Sócrates y Aristóteles hace lo mismo con Platón. Bueno, lo que hace Platón es... Bueno, lo que hacía Sócrates es, era eh, preguntarte y hacerte que vos mismo te cuestiones. Pero vos te lo cuestionás por tu cuenta. Vos no, no me vas a volver a preguntar, no me lo vas a replantear. Lo que hacía Platón era esto. Era, te decía, vos razonabas y le volvías a contradecir. Él lo que buscaba es el intercambio. ¿no? Este intercambio, este diálogo, esta dialecta y a esto... Es lo que, por eso se le dice filántropo a Platón, porque quería mejorar a los demás. Eh, en la clase surgió una duda que decía si Platón se sentía o se creía superior al resto y por la respuesta es no, porque el tipo era bastante humilde, bastante bastante de abajo, porque no. Joda, no era de abajo porque acabo de decir que tenía toda la guita. Eh, y era... Ah, pará, Y era académico. Paren, paren porque me parece que nos apuntes, ¿Ves? esto está bueno. Esto es dinámico, ¿viste? Estoy... Era un tipo académico. Estoy escribiendo algo que hice mal en el... Apunte. Bueno, era progresista, ¿no? Siempre quería el progreso de él y de las otras personas. El método que usaba él, bueno, era la, la dialéctica, como dije yo. Este intercambio de ideas, este debate. Dice que ahí ahí es el mejor método de enseñanza, él dice. Bueno. Después vamos a hablar un poco de la revolución que él generó. Va, o, no sé si mucha revolución, a ver. Fue uno de los primeros en escribir mapas junto a otro, pero lo dijo la profesora, pero yo no llegué a apuntarlo. Fue uno de los primeras personas en viajar, en eh, alejarse de su ciudad natal, en alejarse de Atenas. Fue a Egipto, fue a Italia, lo que en este momento es Italia, ¿no? Eh, escribe las experiencias que tiene en estos viajes y... Bueno, ahora vamos a hablar acerca de Aristóteles. Ah, eh, si quieren leer alguno de los libros, pueden hacerlo. Yo acá no me los apunté, pero si buscan libros o cuentos de los viajes de Platón, seguro que lo van a encontrar. El tema es que la lectura es muy ardua, muy pesada y es una lectura muy anticuada, ¿no? Lo que vendría a ser. Che. Esto de hablar parado me, me ceba un montón. ¡Un montón! Bueno vamos a pasar a Aristóteles Aristó Uy, este podcast va a quedar re largo, bueno, no importa Aristóteles fue el mejor discípulo de Platón él no, no era un tipo rico era, él tenía que laburar Él se ganaba la plata eh, se ganaba la plata él lo que crea es un liceo parecido a la academia sí, sí pero el liceo, este liceo era pago, no era con una cuota social. Este liceo se caracterizaba por aceptar mujeres. El tema de ese entonces es que las mujeres no estaban bien vistas. Ah, que la mujer en realidad salga de la casa, porque en ese momento la mujer siempre estaba en la casa, en esas casas particulares donde estaba el jardín en el medio de la casa y la casa alrededor de este jardín, no, obviamente. Y eh, se decía, acá habló muy rápido la profe pero bueno, yo intenté copiar lo que pude. Se decía que las que salían de la casa eran mal vistas, ¿no? Como dije anteriormente. Eran, a ver, ¿cómo decirlo? Como putas, ¿no? Eran putas. Vamos a decirlo así, lisa y llanamente. O sea, no lo dijo así, obviamente la profesora, pero... Eh, no era bien visto, ¿no? Eh, porque ellas, ellos, la gente no lo veía como que iban a aprender. Ellos lo veían como, ah, van a la academia para levantarse alguno que tenga plata, porque como el liceo era era um, pago, eh, tenían que gastillar, garpar, poner la tarasca, ¿eh? los verdes. De... Entonces, eh, se decía eso, ¿no? Capaz algunos realmente quería aprender. Pero bueno, igualmente ninguna de estas mujeres así fue reconocida, ¿no? Ya sea porque no hizo así algo relevante para la filosofía, o porque directamente era mujer, entonces capaz nadie la escuchaba. Porque yo creo que si Sócrates era mujer capaz nadie la iba, lo iba a escuchar. Bueno, el hombre es una hipóstasis. Hipóstasis para el que escuchó el anterior podcast o el anterior de ese, ¿qué significa unión del cuerpo y el alma? Bueno, el hombre es una hipóstasis, ¿no? Y esta hipótesis, hipóstasis es natural, es las dos cosas complementadas. El existir en Aristóteles es consecuencia de esta unión. ¿Me entienden? A ver. Platón decía, bueno, no importa lo que decía Platón, ahora vamos, estamos en Aristóteles, a ver, el cuerpo y el alma están unidos naturalmente, ¿no? Y él dice que el existir es consecuencia de esta unión, ¿no? La existencia está gracias al cuerpo y al alma, porque si estaría solo el cuerpo, no habría existencia porque sería un objeto, y si estaría solo el alma... No habría existencia porque estaría sola el alma y no habría objeto. Entonces no estarías existiendo, estarías siendo un ser, una esencia. Bueno, eh, la materia es el accidente, esto decía Platón, pero él no. Él no dice que es un accidente. La esencia no se pierde. Esto, lo mismo que dijo Platón. O no me acuerdo quién, pero lo dijo algún presocrático. Sé que lo dijo. Eh, a ver quién lo dijo. Bueno, lo dijo alguien. Uno de los últimos. Eh, Parménides, me parece. Parménides, ahora sí. Bueno. Eh, ah, hoy viene un dato curioso. ¿no? Bueno, la esencia no se pierde. El espíritu, eh, pero la esencia no se sé, pierde. Bueno, el espíritu no es algo contable, ¿no? Eh, no es algo material, algo físico, algo que puedas tocar. Es un concepto. Y es... Eh, una idea, una esencia, ¿no? una esencia de una persona, porque esta esencia no te la puede dar un objeto. Vos no te vas a acordar de tu puerta, Pepe. Ponele que la llamaste Pepe, ponele, porque no es un ser, es un objeto tangible. Eso dice Aristóteles, porque capaz vos le pones una carga emocional a esto. Bueno, lo que se preguntan muchos de los psicólogos y muchas de, de la gente. Más bueno, psicólogos no, porque todavía. Me estoy adelantando es esta pregunta es eh, ¿dónde está este espíritu? ¿dónde está esta alma? ¿en qué parte del cuerpo? bueno, hasta ahora, hasta el momento nadie la pudo responder yo lo que creo es que no está en una parte del cuerpo es más, hasta ni está dentro del, o sea, está dentro del cuerpo pero distribuida por todo el cuerpo también puede estar afuera del cuerpo puede estar en algún lugar pero en, yo creo que mi esencia, mi alma no está solamente en mi cuerpo, está también en el cuerpo de mi mamá, de mis familiares, porque ellos se acuerdan de mí, ellos tienen mi esencia, no, ellos recuerdan mi esencia. Yo creo que es eso, no sé. Bueno, los psicólogos van a decir que está en la psiquis, pero, los, pero esto no tiene mucho fundamento, o sea, porque alguien que, alguien psicótico o alguien que no tiene psiquis eh, ¿No tiene esencia? No. O si vos tenés este alma en tu dedo y te lo cortan, ¿que no tenés esencia? Bueno, capaz perdés una parte. Eu, capaz perdés una parte. Hoy estaba hablando con mi madrina que se cayó hace poco y perdió un poco de movilidad. ¿No? Pero. y un poco de, de, de ánimo por consecuencia. Bueno. Entonces, capaz un poco de su esencia estaba en esta cadera porque le golpeó, se golpeó la cadera, me parece. Bueno. Eh, a ver. Mierda, va a ser un podcast de la hostia. coño. Los sentidos de la materia nos conectan con la naturaleza, con el mundo, con la realidad. Estos sentidos me permiten adquirir conocimiento. ¿Qué sentidos? los cinco? Vista, tacto, Gusto, olfato y el último que es, eh, a ver, vista, olfato, gusto, ah, tacto, tacto le dije. Bueno, estos sentidos te van a ayudar a vos a aprender. Y ahí ya vamos viendo a dónde va encaminada su teoría, porque él lo que va a decir Contrariamente a Platón, es que nosotros el aprendizaje lo vamos a adquirir, a tener, una vez ya en la Tierra. No es que sabíamos todo en, en el mundo de los sentimientos, en el mundo sensible. No, no, no. Como dice Platón, eso lo dice Platón. No, Aristóteles lo critica, lo cuestiona y le dice. Para mí, uno cuando llega a la Tierra empieza a aprender pero Platón le pregunta, ah, sí, sí es así. Si sí es así como vos decís. Los bebés, ¿cuándo aprenden a respirar? Apenas salen, apenas salen de del canal de parto, ¿no? Eh, se, se, se ven en la obligación de respirar. Y esto, él dice, ¿cómo lo aprendieron esto? Y Aristóteles, a lo que le responde muy ingeniosamente, dice Con los animales pasa lo mismo, campeón, ¿eh? Le dice, ¿así? Así textual, ¿eh? Pero, pero yo estaba en ese momento Le dice Hay una necesidad, porque vos apenas salís Esto dice un compañero, un amigo mío No voy a decir el nombre, pero es el nombre más común que hay en el puto planeta Tierra y... Bueno, cuando vos salís, tienes esta necesidad ¿De que De respirar porque en un, a ver, vas, a ver, vas a tener en un tiempo, vas a estar en un tiempo sin poder respirar, sin tener esa habilidad. ¿no? Entonces te vas a encontrar en la obligación de hacerlo, en la necesidad de hacerlo. Y vas a generar una. Una. Ay, ¿dónde está? Una relación asociativa, no sé, al, al, ahora te lo digo, ahora ya lo critico, ya lo digo. Bueno, volviendo un poco, porque me voy, me voy, me voy como nazi, como un nazi. Bueno, nazi no podemos decir. Es un chiste para el que no entiende, es un chiste, es un chiste porque ahora la, la juventud está perdida, viste. Bueno, eh, él dice que mediante la experiencia, mediante los sentidos, mediante lo sensitivo, aprendemos, esto es una clara crítica a Platón. Eh, dice que el raciocinio es posible, pero no es lo único. Acá, ¿qué le hace un guiño a? ¿A quién? ¿A quién? Bueno, no sé, ¿a quién? No sé, no, 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 supongo que, que, que a Sócrates y a Platón, porque, porque sí, porque el raciocinio, según Sócrates, viste que te preguntaba y vos hacías, y vos tenías que hacer esta este, este razonamiento, bueno, él dice que es importante, es muy importante, pero no es lo único, no es lo único. O Platón que dice que aprendíamos todo, vamos recordando. Bueno, ¿por qué lo vamos aprendiendo? Eh, primero enseñan activo en el conocer, gracias a los cinco sentidos. Bueno, esto, enseñan, el primero en enseñar, eh, somos, o sea, primero enseñamos, primero nos enseñan, porque somos... Eh, personas activas en conocimiento, gracias a los cinco sentidos. Te entra el concepto, ¿no? De lo que vamos aprendiendo. Ponele, ponele, ponele. Vamos a un ejemplo. Claro, clarísimo. Vos a vos te explican que es una puerta. Te la explican. ¿No? Y recién, cuando vos la tocas, ahí la vas apreciando más, ¿no? Vas aprendiendo más. Por cómo, porque la ves. Porque la tocas, si querés la podés chupar, no vas a... no te va a gustar, pero bueno, no importa. La podés olfatear. Y entonces, la próxima vez que yo te diga, bueno, señalame una puerta, ¡pum!, vas a señalar la puerta. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a relacionarlo a un concepto, vamos a ponerlo en conceptos, ¿no? En conceptos. Eh, bueno, esto igual es lógica pura, que de hecho la funda... Sócrates, esta lógica Me gustaría tener los apuntes de lógica Pero yo no tomaba apuntes en lógica Porque ya tenía un, un texto de apuntes eh... Bueno Uy, acá viene algo jodidísimo ¿eh? ay, ay, no quería llegar, pero bueno Te entra el concepto de lo que vamos aprendiendo Bueno y así para que la próxima puedas relacionarlo. Y luego se utiliza el adverso fantasma. Esto mucho no lo sé. Voy a intentar explicarlo como puedo. Pero no confíen en mí. Yo sí confío en mí, ¿eh? obvio, obvio. Bueno, adverso fantasma es el contraste entre el concepto y la realidad. Lo que entiendo como... Adverso fantasma es, vos tenés un concepto en la cabeza porque... Ah, ya está, ya está, ya lo entendí. Yo te digo, lapicera, ¿no? Y vos, no te, imag vos te imaginás la lapicera, ¿no? Pero no, te, no tenés una lapicera en tu cabeza. Vos, cuando aprendés algo, vos aprendés qué es una puerta, ¿no? No te, no te entra la puerta en la cabeza. Te entra el concepto de la puerta. Ahí está. Ahí está, lo estoy explicando bien. Y en el momento, como dije yo, en el momento que vos tengas que decir que es una puerta vas a recordar a memorizar a recordar el concepto el concepto y lo vas a traer a la realidad del fantasma a la, al adverso que adverso ya te digo qué es eh, adverso a ver. adverso bueno, a ver, para que tengo un poco. ¿Qué es contra? Ah, bueno, no, 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 es este. A ver. Eh, Sentimiento de rechazo o repugnancia hacia una... Bueno, no, no, no es eso, no importa. Eh, y todo lo que aprendo lo tengo que memorizar. Porque si yo te explico qué es un papel higiénico, qué es una, un mazo de cartas, y vos no lo memorizas, la verdad no me sirve de nada. Bueno, hay algunas cosas que no aprendemos pero por necesidad de la vida bueno, como dije antes esto de respirar, comer esto no lo aprendemos pero va pasando de generación en generación y acá lo quiero enlazar con el dato curioso del día coño, que va, que va me parece que este va a ser uno de los podcasts más largos del puto planeta de, no, de, mi, de mi canal bueno acá voy a explicar algo que es un dato curioso. ¿no? Nosotros, como dije anteriormente, tenemos la necesidad de aprender. ¿Pero por qué? ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo, cómo, cómo sale eso? Porque yo, vos me decís, sí, tenemos la necesidad, pero ¿cómo sabemos que respirando o cómo sabemos que comiendo vamos a dejar de sufrir? Bueno, acá te trae otra respuesta. Se transmite por la genética. Hay algunos conocimientos de, 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 de nuestros homo sapiens, anteriores a nosotros, que a medida que vamos evolucionando, ya los vamos adquiriendo. Por ejemplo, a ver, vamos a ver, vamos a ver, para, 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 para. El mismo bicho del COVID, viste que va mutando. Bueno, el primer bichito capaz no contagiaba a los tipos, ¿no? Bueno, pero... Uno empezó a poder contagiar a penitas, a penitas. Y ese fue sobreviviendo. Los otros se iban muriendo. Chau, 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 chau. Ese empezó a tener más hijitos, más hijitos. Tu, 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 tu. Y así tuvo más. Y así se hizo más fuerte eso. ¿Me entendés? Pero no es porque lo aprendieron. Es porque inconscientemente se hizo y tuvieron suerte. Y bueno, ya está. O. O, o pónele, no sé, bueno, vamos a, al dato curioso, a lo que a ustedes les interesa y a mí también. No sé si se entendió del todo. Yo, para mí, lo expliqué bien, pero es difícil, de explicar Bueno, o sea, la evolución básicamente nos ayuda a no tener que aprender algunas cosas porque ya nuestro cuerpo nos lo brinda. Y bueno, eso. Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo. Vos o algún conocido o alguien de chiquito, seguro que conoces a alguien, que le tenga miedo a la oscuridad. O que le haya tenido miedo a la oscuridad en realidad. ¿Eso de dónde viene? ¿Del cuco? No, no. Viene... ...del... ...Australopithecus. Viene del Minecraft, viene de... A la noche. A la noche tenés miedo de que te coman, de, que, de morir. ¿Me entendés? Y esto no te lo explicó nadie. Esto es de genética. De generación. De, de. Es genética pura. Genética pura. ¿Me entendés lo que digo? A ver, vamos a ver. Vos tenías miedo a la oscuridad, ¿no? ¿Por qué? Por, porque. La, ge, los, la genética anterior. La, los Australopithecus. No, la genética anterior no, no existe. Los Australopithecus. También le tenía miedo a esa oscuridad. Porque, bueno, tenía sus consecuencias. Bueno, ¿qué hacían? Buscaban refugio. ¿Qué haces vos? Buscás refugio. ¿A dónde? A la cama de tus papás. A la cama de tu tutora, a la cama de tu abuela, a la cama de cualquiera. Buscás refugio. Por eso ellos se hicieron sus hogares, sus casas, sus lanzas, sus casas. Bueno, sus casas también. Hacían estas, estas armas para defenderse. Bueno. Eh, si no, ese objeto... Ah, bueno, a ver, acá. Nosotros aprendemos, ¿no? Nosotros aprendemos. Por eso somos un sujeto. ¿Y el que no aprende qué es? Un objeto. Un objeto. Una puerta no puede aprender. Una puerta no te puede preguntar algo. Che, enséñame las tablas. Ponele. Vos sí... El sujeto sí puede enseñar, ¿me entendés? Puede enseñar y aprender. Porque el objeto también enseña. El objeto enseña. No te explica, pero te enseña. Pero no aprende. Son cosas que no interviene el conocimiento. A su... que... ah, acá, 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 acá. Pará, porque estoy... Cuando me voy mucho, si no, es objeto. Son cosas que no interviene el conocimiento. Acá, acá. Bueno, esto de respirar y todo eso no interviene en el conocimiento. Es algo asociativo, como los animales. Acá viene lo que quería relacionar antes, que no me salía la palabra asociativo. Es algo no cognitivo. El animal, por instinto, caza. Por instinto y además por la genética. Por la genética. Bueno, igual también te puede no cerrar. A mí no me cierra del todo. ¿eh? Capaz es un conocimiento innato, capaz. Pero tampoco me cierra que todo el conocimiento esté en el mundo sensible. Eso tampoco me cierra. Entonces agarro un poco de los dos. Eh, Aristóteles fue un tipo que habló de todo. De todo. Fue una de las mentes más brillantes. Bah, eso igual yo no creo mucho. Mi mente brillante no, 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 no es por la mente. Es por su interés y curiosidad. Yo creo. Yo. Él habló de medicina, de amor, de matemática, de física. De todo habló. Y encima pone estas teorías. O sea, el tipo es grosísimo, ¿me entendés? Bueno, acá la profesora pone que para ella, como dije al principio del podcast, es más evolutiva esta idea. Es más, eh, más tangible, más real, más que vos decís, bueno, esta le puedo creer. Porque si vos decís que el cosmos es el fuego, es mucha. Mucho no, viste, como que no, no te creo mucho Si vos decís Todos lo sabíamos antes Pero vinimos a este mundo de mierda Y no sabemos nada Entonces tenemos que volver No, no, a recordar No, más o menos Y este es más o menos acorde No te digo que sea del todo acorde ¿eh? Pero es un poco acorde Y bueno, más, más eh, evolucionado que Platón capaz Algunos dicen Eleva algunas cosas y las critica otras, como dije anteriormente. Ahora, una pregunta, ¿no? Porque, viste, esto es un tip de apuntes. Vos siempre que hace una prof la profesora una pregunta, vos escribila. Capaz no escribís todo lo que dice. Yo sí, sé que no es bueno tampoco escribir todo porque después es un quilombo. Pero yo intento escribir todo. Las preguntas siempre las tenés que escribir. Y acá una de las preguntas que dijo es... Ser y existir son lo mismo. Bueno, yo se sí lo quería responder y bueno, esta fue mi pensaba que era mi respuesta y me parece que está bastante acertada. Esto ya lo explican. Esto de ser existir ya lo explican inconscientemente lo explican o eh, cómo es mensaje subliminalmente lo explican porque el ser qué es el ser es tu esencia papá tu alma tu espíritu papá el existir, ¿qué es? Tu materia. Entonces, no. No son lo mismo. Kant lo que nos va a decir es, pienso, después, existo. Pienso, después... A ver, vamos a buscarla, ¿eh? Perdón, ¿eh? Pienso, después, existo. Díganme si les gusta esto. Esto lo dijo... Ah, Cogito era un Zoom. Eh, esta es la frase, ¿no? Eh, René Descartes. Ah, bueno, mentira. Me mintieron. Pienso, luego existo. Si sí, pienso, luego existo, después existo. Bueno. Esta frase. Uy, casi. Casi borro el podcast, boludo. Casi. Porque yo lo guardo, yo lo grabo como soy un picante. Bueno. Pienso luego exista ¿no? él va a decir que primero primero está el ser primero está el pensamiento del alma del ser el yo en psicología el yo en psicología y después está la existencia la materia esto es una teoría lo relaciono yo, esto no lo dijo la profesora esto lo relaciono yo es una teoría del, de los esencialistas Aristóteles era esencialista. No, va, no sé. No, sí, sí, era esencialista. Platón, obviamente también. Ahora voy a decir que es un esencialista. Eh, igual ya seguro que se, se les viene. Bueno, el ser es alguien, es, es una persona, ¿no? Las cosas las crea el hombre. Más vale, si no. Eh, esto no sé dónde, lo, no sé si lo Ah, sí lo escribí. Bueno. Bueno. El objeto está no es. El objeto está no es. Acá, claro, bueno, no importa. Acá lo que puse también es... En inglés el verbo to be es erróneo. ¿Por qué? Porque dice que es ser y estar. Ser y estar no es lo mismo. ¿Me entendés? Ser o no ser, esa es la cuestión. Shakespeare. ¿Ser o no ser? Ser y estar. ¿Es lo mismo? No, ya lo expliqué antes. No es lo mismo. El ser es ser. El ser es ser es siempre. El ser es ser siempre. El ser es ser siempre. Acuérdense, el ser es siempre ser. Aunque no te recuerden. Aunque se hace una... El ser siempre es ser. ¿Me entienden? El objeto no... El, el, ...el humano... El, ...el existir... ...tampoco... ...el existir tampoco... ...porque en el, el momento que te mueras... ...que se muera tu cuerpo... ...tu alma va a ser, seguir siendo... ...seguir siendo el ser... ...pero tu materia, tu cuerpo, no... ...tu cuerpo muere... ...el existir, no... ...Aristóteles... ...Aristóteles es esencialista... ...Aristóteles es esencialista... ...porque dice que... ...la existencia... A ver, acá. La existencia... No, la esencia... Va, acá no sé qué dije. Esencia... Bueno, existen... Eh, existía y perduraba la esencia. Existía y perduraba la esencia. Procede y procede a la existencia. ¡Qué mierda! Ah, acá, acá. La esencia... Eh precede y procede a la existencia ¿qué es esto? vos primero sos después existís y después también sos o al mismo tiempo ¿no? obviamente puedes ser, o sea estar y ser al mismo tiempo ¿no? sí, sí siempre usaban las mismas palabras ¿Qué? ¿no puedes poner una palabra más incotidiana? que no sea tan cotidiana bueno ya terminamos ¿eh? vos sos fuiste y serás pero capaz, no existías, existís, pero no existirás. Esto lo estoy haciendo yo, ¿eh? Mira, cagate de risa. El existir deja de estar en la muerte. Los objetos mueren también. Porque es algo tangible, no es un concepto. Yo lo que me pregunto, ¿no? Lo que me pregunto. El amor. ¿El amor qué es? Porque no es un objeto, es un concepto. Y no muere, no muere el amor. Entonces, ¿por qué moriría el concepto de puerta? No va a morir. Y esta es una pregunta que me hago yo. A ver, que de hecho la voy a escribir. El concepto de amor, el concepto de amor, concepto de amor, amor, no muere. El de puerta, el de puerta. Morirá, porque claro, es relacionado a esto, es relacionado justamente a esto lo que estamos diciendo: eh, los objetos están, pero no son, sos en otro plano, y eso es lo triste, ¿no? Porque vos dejás de, de, de estar y de ser en este mundo, pero lo vas a seguir siendo en otro. Pero te duele, como dije en el anterior podcast, te duele dejarlo atrás, este mundo. Eh, bueno, esto también, aunque no seas trascendental, no, no pienses que porque te recuerden, porque no te recuerden vas a dejar de ser, porque no, no es así. Yo también lo pensaba así, ¿eh? pero, pero se ve que no. Eh, si no te recuerdan, seguí siendo, ¿no? La existencia encarna o precede a la esencia. Al, esto dice un existencialista. Se contrapone con el esencialista, ¿no? Acuérdense que el esencialista decía que, que primero sos, después existís y después y, y sos, ¿no? Él dice, estos dicen, eh, los existencialistas dicen que cuando naces empezás a tener esencia. Esto me parece muy piola. Yo estoy más de lo, del tema ex, existencialistas. No tenés esencia antes de existir porque vos primero existís. Porque, bueno, no sé, porque ponerle que tus viejos capaz te buscaban, ¿eh? ahí sos. Ahí sos, ahí como que no. Ahí sí tenés una esencia. Bueno. Esto lo va a decir Sartre, Sartre y Heidegger. O Heidegger, no sé cómo se dice, perdón. Y eh, bueno, hasta acá el podcast de hoy. Sartre y Heidegger igualmente son de mucho. mucho más para acá. No es de la época de Ar Aristóteles. Y los existencialistas también. Después también hay otros como Foucault o Braith. Eh, que es un filósofo francés, eh, bachelor. Bueno, espero que les haya gustado el podcast. Recuerden que yo no soy profesional en filósofo. De hecho, Aristóteles tampoco, pero igualmente pensaba en todas estas cosas, se cuestionaba estas cosas, analizaba lo que le decían. Eh, también mismo lo criticaba a Platón eh, pero bueno, espero que les haya gustado el podcast y, y bueno, hasta acá, este bastante largo pero muy entretenido, me gustó mucho eh, si tienen alguna crítica constructiva por favor, todo con amor háganmelo saber eh, no sé en la aplicación que lo escuchen pero si es en Spotify no pueden comentar, en las otras me parece que sí si no, mándenme un mensaje al Instagram y cuídense mucho Ustedes a sus familias y pásenlo lindo, en serio. Que tengan una muy linda semana.